0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast "Ein Ding der Möglichkeit", der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ich bin Julia und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die liebe Katja von Feel Your Flow zu Gast. Katja kennst du vielleicht schon von ihrem Instagram-Account Your Flow oder auch von ihrer ganz frisch gestarteten Crowdfunding-Kampagne, dass Zyklusplaners für Your Flow. Katja ist Designerin, Stylistin, Fotografin und hat einen Zyklusplaner entwickelt. Und dieser Zyklusplaner ist, wie ich finde, total genial, weil unser Zyklus und die verschiedenen Phasen, wie du im Interview feststellen wirst oder kennenlernen wirst, einen enormen Einfluss auf unsere Periode haben, aber auch einfach unser Leben haben und wie wir im Einklang mit diesen Phasen und diesem Zyklus leben können und wie einfach unser Leben viel besser fließen könnte. Ich habe so viel aus diesem Gespräch mitgezogen und ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird. Ich fand es super interessant und mir ist noch selber so viel mehr bewusst geworden, wie ich eigentlich in meinem eigenen Leben und in den verschiedenen Phasen und während meines Zyklus agiere und handle und fühle und es hat einfach auf einmal so viel Sinn gemacht und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und ja, hör rein und viel Spaß. Hallo Katja, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo Julia, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung und die Anfrage.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Bevor wir richtig loslegen, wollte
0: ich dich gerne fragen, was hast du denn heute zum Frühstück gegessen?
1: Was habe ich heute zum Frühstück gegessen? Ein Vollkornbrot mit Avocado und einen Kräutertee dazu. Oh, sehr, sehr lecker. Bist du vegan oder irgendwie in diese Richtung? Ähm, momentan eher nicht. Also ich war lange vegetarisch, habe allerdings auch gemerkt, also ich seit Jahren reduziere ich tatsächlich die die Ernährung um immer mehr Milchprodukte. Also normale Milch trinke ich zum Beispiel fast gar nicht mehr. Mhm. Ich äh, habe Käse sehr, sehr geliebt, aber äh, selbst das ist momentan etwas, ähm, ja, was ich auch viel, viel weniger esse und ähm, spiele auch mit dem Gedanken, mich mehr noch vegan zu ernähren. Ähm, ja, weil ich es einfach als äh, irgendwie also pflanzliche Ernährung, als, als Heilernährung auch sehr schätze und mhm. ähm, kann man eben auch sehr sich sehr viel Gutes tun.
0: Ja, ich finde es immer voll interessant, was verschiedene Leute auf diese Frage antworten. Ich mag ja. das also sehr gerne. Hast du dann, wo wir gerade beim Frühstück sind ähm, und noch so beim Einstieg sind, hast du irgendwie so eine Morgenroutine ja. oder wie wie gehst du in den Tag rein?
1: Ja, Thema Morgenroutine finde ich sehr gut. Ähm, meine Morgenroutine ist eigentlich folgende. <lacht> Also ich versuche sie an den meisten Tagen durchzuziehen und zwar ähm, ist das tatsächlich eine Stunde Yoga, Hatha-Yoga, ähm, wo man die Übungen mehrere Minuten lang hält, um einmal die ganzen ähm, ja, verschiedenen Energien der Chakra da auch zu balancieren und ähm, Genau, mit mit Meditation danach und auch noch Pranayama, Atemübungen. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, deswegen ähm, fällt das bei mir äh, weg, wenn ich feste Jobs habe, zum Beispiel Auftragsjobs oder oder einfach einen, einen sehr, sehr busy Tag. Genau, dann dann verkürze ich das natürlich. Ähm, aber das ist für mich die optimale Morgenroutine und ähm, eben dann ein relativ spätes Frühstück, sehr gesund, hier mit Porridge, ähm, aber auch Humus, äh, Gemüse finde ich auch super. Es also, muss nicht immer was Süßes sein. <lacht> ja, also das wäre das wäre die ausführliche Morgenroutine.
0: Ja, super. Du hast gerade schon so angedeutet, äh, so Jobsmäßig und so. Ich meine, ich habe dich jetzt schon vorgestellt, aber vielleicht kannst du noch mal kurz mit von dir selbst aus erzählen, wer du bist und was du machst und wie du auch zu dem gekommen bist, was du jetzt gerade
1: ganz aktuell machst. Sehr gerne. Also ich bin eigentlich Designerin und Stylistin und Fotografin. Also ich habe tatsächlich in meinem Leben schon ähm, viele verschiedene Dinge gemacht, also alle im gestalterischen Bereich und habe oft auf, auf die Herausforderungen gesucht und äh, ja mich dadurch auch ständig kontinuierlich weiterentwickelt und eine relativ große Bandbreite. Und ähm, ja, und im Prinzip bin ich seit... Bin Jetzt im dritten Jahr selbstständig, also ich hatte davor auch ein, zwei Festanstellungen, aber es wechselte sich immer so ab mit der Selbstständigkeit. Ich wusste im Prinzip damals auch schon, dass äh, die Selbstständigkeit für mich eigentlich so die beste Form von Arbeit ist, weil ich mir das doch flexibler einteilen kann und das mehr Raum eben auch lässt für die ja, persönlichen Bedürfnisse. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, erfordert es nochmal ganz, ganz äh, andere Arbeitsweisen, man wird mit seinen Stärken und Schwächen so krass konfrontiert und ist eigentlich ständig ähm, ja gechallengt, sich auch ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ja, darüber bin ich im Prinzip dann eigentlich auch zu dem Thema Zyklus gekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich im Prinzip doch oft sehr verausgabt habe. Ich habe mir sehr viel selber selber aufgeladen, weil ich wollte viel machen und ich wollte nicht Nein sagen zu den äh, Gerade mal Anfang, äh, am Anfang der Selbstständigkeit möchte man zu viel Ja sagen. Genau und dann wird's halt oftmals zu viel und ähm, das hat mein Körper mir dann halt irgendwann auch begonnen zu signalisieren in Form von ja so typischen PMS-Beschwerden und ähm, ganz, ganz krasse Kopfschmerzen und super starke Stimmungsschwankungen und ich habe das am Anfang irgendwie nicht so richtig kapiert und ich habe mich halt immer mehr ähm, verbunden gefühlt mit der ja, der energetischen Seite, der ähm, sehr kommunikativen Seite, sehr viel Energie, sehr viel tun, sehr viel machen und ähm, ja, und wollte das immer so gar nicht äh, berücksichtigen, dass mein Körper dann mal gesagt hat, stopp, so jetzt reicht's jetzt musst du auch mal zur Ruhe kommen. Und ja, und darüber, ähm, als ich dann eben anfing, mich mit dem Thema Zyklus zu befassen, war das auf einmal so, wow, okay, das ist jetzt ein ganz neues Körpergefühl, was du dir selber schenken kannst, indem du einfach ähm, diese Seite von dir auch akzeptierst und das auch besser mit einplanst in Zukunft und dich deswegen nicht mehr so verausgabst, weil du weißt, da gibt es eine Woche pro Monat in deinem Zyklus, da, ja, da muss man einfach mal ein bisschen zurückschalten. Genau, also das das ist im Prinzip so ganz grob die die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Okay, und daraus ist dein Zyklusplaner
0: entstanden, dass du einfach ja. die Idee hattest, dass, genau. also wie ist diese Idee entstanden? Also du hast es gerade schon so angedeutet, du hast es halt festgestellt für dich, dass da, es gibt anscheinend unterschiedliche Phasen äh, im monatlichen Zyklus, dass wir mal irgendwie energiegeladener sind, aber dann auch irgendwie Zeiten, okay, <lacht> da kann man nicht so viel machen. Ja. Wie entstand dieser Prozess, diesen, diesen Planer dann zu kreieren oder welche Notwendigkeit hast du da gesehen in, in dir selbst
1: dann? Also, es begann damit, dass ich ja ganz viele Bücher gelesen habe und in ähm, Woman Code von Alissa äh kennen vermutlich viele Frauen auch und das ist ja auch so ein sehr detailliertes Programm erläutert ähm, zum Thema Cycle Thinking. Hm. Ähm, also wie man im Prinzip zu seinem zu dem Zyklus passend seine Ernährung, seinen Lifestyle, seine Aktivitäten ähm, gestaltet und eben mit dem mit dem Effekt, dass äh, ja dass man diese natürlichen Rhythmen des Zykluses auch berücksichtigt und sie unterstützt also auch seine Hormone damit unterstützt seinen Körper unterstützt und ähm, und das war für mich also sicherlich nicht nur für mich aber einfach so ein so ein bahnbrechendes Konzept und ähm, und daraufhin habe habe ich gedacht Ja, und weil vom, also weil in diesen Büchern, also nicht nur in Ihrem Buch, auch in anderen Büchern und in vielen Kursen wurde auch immer davon gesprochen, dass es so wichtig ist, einen Zyklus ähm, zu tracken und zu journalen und sich hinzusetzen, zu beobachten und das Ganze aufzuschreiben, weil das Schreiben ja nochmal einen anderen Reflexionsprozess anregt als ähm, ja irgendwas digital digital also digital äh, äh, zu reflektieren und ja und dann habe ich mich in diesem Moment gefragt äh, wo wo ist jetzt mein mein Hilfsmittel wo wo kann ich das jetzt eintragen also nehme ich mir da jetzt ein Blanko Journal für oder ähm, warum gibt es nicht dafür einen Planer ja und dann war im Prinzip die Idee geboren dazu und ich wollte im Vorfeld eigentlich sogar auch schon einen Mondplaner äh, machen, weil das Thema Mond und Zyklus und Mondzyklus äh, mich auch absolut faszinierte. Ähm, und ich darüber nämlich auch nochmal mehr Zugang zu dem Menstruationszyklus bekommen habe. Und habe dann aber für mich entschlossen, dass das Thema Mond, ähm, ja, es ist doch noch eher ein bisschen nischiger und äh, wird von vielen vielleicht auch erst esoterisch angesehen und wollte mich dann doch ein bisschen mehr dieser, diesem allgemeinen Thema Zyklus annähern mit dem Planer und ja und ich äh, ja eben dann Frauen auf diesem Weg auch die Unterstützung geben ähm, ja an, an Inspiration zu bekommen worauf man man denn achten kann während des Zyklus was was da im Körper passiert emotional mental und ähm, ja und im Prinzip zu diesem äh, im Einklang mit dem Zyklus kommen die so ein entsprechendes Tool zu haben mhm. ja cool.
0: Also du deutest ja alles schon an. Was sind dann, also wie viele Phasen gibt es dann in einem Zyklus? Also ich meine, wir kennen wahrscheinlich, oder die meisten gehen halt davon aus, okay, Periode und nicht
1: Periode. Ja. Aber ich ja. glaube,
0: ein paar mehr Phasen eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Also es gibt tatsächlich vier Phasen und ähm, die Menstruationsphase, sagt man, ist die erste Phase im Zyklus. Also mit, der, mit dem Tag 1 der Menstruation beginnt ein neuer Zyklus. Und ähm, der ist dann, ja wie gesagt, aufgeteilt in vier Phasen und das Ganze spielt sich zwischen 23 und 35 Tagen ab. Also der klassische 28-Tage-Rhythmus, der existiert eigentlich kaum und ähm, ja, jeder Zyklus ist ja unterschiedlich lang und das wechselt äh, immer. Genau, aber ja, die erste Phase ist eben die, die Menstruationsphase, in der die Gebärmutter, die Gebärmutterschleimhaut Schleimhaut wieder herauslässt und ähm, ja, in Form von dem Menstruationsblut und gleichzeitig ähm, werden eben direkt schon neue Eizellen wieder gebildet und Follikel und ähm, ja dass eine neue Eizelle eben heranreifen kann um wieder befruchtet zu werden ähm, ja das, das passiert eben gleichzeitig und in dieser Phase, das ist dann die zweite Phase, die Follikelphase. Ähm, ja, da steigen steigt eben die Hormonkonzentration auch ganz stark wieder an und da fühlen wir das, da, da fühlen wir auch richtig diesen diesen diese neue Energie und ähm, ja, neue Motivation ähm, fühlen uns äh, frischer, fitter, mutiger und ja, eben genau bedingt durch die die Hormonkonzentration. Und ja, wenn die dass äh, das Ei dann quasi fertig ausgereift ist und ähm, bereit ist äh, zu, für eine mögliche Befruchtung. Dann äh, findet eben der Eisprung statt, also das ist dann die Ovulationsphase, also die dritte Phase, ähm, in der dann eben das Ei 12 bis 24 Stunden befruchtet werden könnte. Und das ist im Prinzip auch so diese... Peak time im Zyklus, wo man einfach eine unglaubliche Energie verspürt und auch total ähm, so sozial ist, ähm, kommunikativ, also eine ganz, ja, eine ganz, ganz expressive Variante seiner selbst auch irgendwo ist. Und ähm, ja, natürlich mit dem Zweck, das hat die, die Natur und die Evolution ja auch gut eingerichtet, weil wir zu dem Zeitpunkt irgendwie dafür sorgen sollen, dass eigentlich das Ei befruchtet äh, werden soll und äh, ja auf Partnersuche gehen und äh, genau die Liebe wird gesteigert. Wir fühlen uns selber auch schöner. Ähm, ja, die wir sprühen auch diese Pheromone aus, also wirken tatsächlich auch auf andere attraktiver und äh, ja, also das ist wie gesagt, so eine ganz so eine Hochphase und ähm, die steht natürlich auch in so einem starken Kontrast zu der, zu der Menstruationsphase. Genau und danach, ähm, wenn das Ei dann eben nicht befruchtet wurde, dann ähm, wird das auch relativ schnell dem Körper Nee, Also nee. nein, also erstmal geht es dann quasi in die dritte Phase, in die die Lutealphase, in der dann ähm, das äh, Progesteron übernimmt und dominiert. Und äh, mit diesem Hormon, das, äh, das ist auch so ein entspannendes Hormon. Da merken wir dann, dass wir auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und ähm, eigentlich mit dem Hintergrund, dass nämlich sofern eine Befruchtung stattgefunden hätte, äh, sich das Ei jetzt einnisten würde und ähm, ja und der Körper einfach Ruhe dafür benötigt, ganz ganz viel Energie auch benötigt ähm, und die Gebärmutter weiterhin ähm, ja auch sehr ähm, also für für dieses also sich eines in der Ei halt so breit macht und äh, nährt. und genau und in dieser Phase kommt man dann eben mehr zur ruhe und ähm, ja möchte spürt auch einfach diese grenzen dass die dass die Energie nicht mehr so da nicht so groß ist und ähm, man einfach nicht, sich nicht mehr so viele so vielen herausforderungen stellen möchte und ja das ist eben dann die die Lutealphase. Die Prämenstruationsphase. Und ja, und dann beginnt im Prinzip danach wieder die, sofern das Ei nicht befruchtet wurde, die Menstruation. Und ähm, der ganze Zyklus wieder von neuem. Und das sind die vier Phasen eigentlich richtig
0: cool. Ich glaube, du hast, auf Instagram habe ich auch gesehen, du, du nützt auch tatsächlich die Jahreszeiten. Ja. Und du vergleichst das so und so, wenn du mir das gerade so erzählst, das stimmt. Also wir haben jeden Monat ja. eigentlich ein ganzes Jahr in uns drin und das ist eigentlich ja, das echt cool. Ja. Wenn man mal so drüber nachdenkt, finde ich das ich finde das total genial. Ich finde das ja. extrem genial eingerichtet. Ja. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, damit ich das auch richtig gut verstehe. Also wir haben vier verschiedene Phasen. Und die erste Phase ist praktisch, mit unserer Menstruation wird das eingeleitet. Ja. Und das ist dann sozusagen, ja, da ist so ein, ist, würde man das als früh, nee, als, war das der Frühling, wenn man das ja, so das,
1: das ist der Winter. Das ist der Winter, ja. Ja. Meine, das ist der Winter, also Rückzug, ja. ähm, in sich gekehrt sein, Regeneration auch, also deswegen ist ja. das auch sehr wichtig. Dass man also von der aus der Natur kennt man das ja auch die Natur zieht sich zurück mhm. und ähm, und diese diese Kälte dieser Winter wird auch benötigt für die dass ganz viele ähm, ja, Bäume und Pflanzen sich regenerieren und überhaupt wieder die, Ener die Energie sammeln äh, dafür dass sie dann im Frühling sprießen können und mhm. ja das gibt die Analogie auch zu unserer eher in sich gekehrten Energie und diese Ruhe die wir brauchen mehr Schlaf ähm, ja mehr Nährstoffe, also mm. das ist damit vergleichbar.
0: Okay, ja gut, macht Sinn, ja. Eher der Winter, stimmt, das, ja, dieser Vergleich macht mehr Sinn. Also das ist die erste Phase, Menstruationsphase, ja. wir verlieren unser Blut sozusagen, das ist eher so der Winter und Genau. Und dann würde ja. sozusagen der Frühling kommen, also das vor dem Eisprung, hast du auch schon gesagt, und das, ich befinde mich selber gerade in der Phase, wo du das gerade gesagt hast, so ja, stimmt, ja. ich habe viel mehr Energie als letzte Woche. Mhm. Und da geht's schon bergauf. Und der Hochsommer ja. wäre sozusagen die Ovulationsphase, also ja. da, wo wir unseren Eisprung haben, das ist die dritte Phase. Und dann geht's auch wieder so in den Herbst rüber, <lacht> nach dem ja. Eisprung, weil die Eizelle nicht befruchtet worden ist. Ja. Und dann... Ja, kommt man wieder so ein bisschen zur Ruhe und die Energie geht vielleicht ein bisschen runter, spürt man vielleicht auch. Ja. Ähm, und das ist sozusagen die letzte und vierte Phase in. Genau. Das habe ich so richtig verstanden. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Total spannend finde ich das. Ähm, und du hast es ja schon so angedeutet, so wie es mit der Energie aussieht und so weiter. Mhm. Bist du dann für dich so auch da reingegangen, so ein bisschen mehr mit diesen vier Phasen zu leben und das wirklich mhm. wertzuschätzen und in deinen Alltag mit reinzubringen und wenn ja, wie machst du das? Also wo? Ja, total. In welchen Bereichen, also ob es jetzt beruflich ist oder beziehungsmäßig ja. oder was auch, Ernährung, was auch immer man da reinbringen kann, was ja. machst du da für dich und wie nimmst du wirklich dieses Wissen aus diesen Phasen für dich mit in
1: deinen Alltag dann? Also das das wichtigste, finde ich, für mich, ähm, ist eigentlich momentan, dass ich mir um die Menstruation und vor der Menstruation herum genügend Zeit einplane, weil, ja, also da habe ich ganz oft festgestellt, wenn ich in dieser Phase mir zu viele Dinge, also wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig machen will, zu viele Anforderungen an mich selber stelle, dass, ähm, ja dass ich in, in dieser Phase einfach mich gar nicht äh, dem ganzen energetisch gewappnet fühle und ähm, und dann immer sehr frustriert werde und ähm, ja ein bisschen enttäuscht bin darüber dass ich das dann vielleicht nicht so schaffe und äh, ja und natürlich während äh, der der dem ersten Tag der Menstruation da möchte man ja eigentlich auch am liebsten nur im Bett liegen und ähm, sich ganz ganz viel Ruhe gönnen und das ja das das finde ich ganz wichtig ähm, also das im Vorfeld einzuplanen. Ich, mittlerweile kenne ich meinen Zyklus ja ganz gut mhm. und ähm, kann dementsprechend halt dann tatsächlich auch äh, sagen, ja gut, in diese, diese Tage herum wird es vermutlich soweit sein. Und ähm, ja, da kann man sich dann in seinen Terminplaner das auch schon mal eintragen und notieren und sich das da einigermaßen freihalten halten von, von zu viel herausfordernden Aktivitäten und Anforderungen. Genau. Und auf der anderen Seite ähm, versuche ich auch aber immer die ja die Evaluationsphase auch einzuplanen und und weiß, da habe ich super viel Energie, da kann ich jetzt neue Projekte starten, da kann ich mehr arbeiten als sonst, da kann ich auch äh, Freunde treffen, auf Veranstaltungen gehen, da bin ich extrem kommunikativ, ähm, habe mehr Selbstbewusstsein, ähm, fühle mich einfach besser und schöner und habe Lust irgendwie ja, auf Menschen. Und viel zu tun und ja genau das das markiere ich mir im Prinzip dann auch so und da da an dessen kann man irgendwie auch so ein bisschen seinen ja seinen Zyklus auch schon vorplanen und ähm, ja genau also das sind so für mich so die wichtigsten wichtigsten Phasen wo ich okay. dann einfach auch schaue dass ich da eben das ganze integriere und ansonsten ähm, ja was was Ernährung angeht klar dachte ich mittlerweile äh, definitiv auch nochmal mehr drauf, ähm, also entsprechende Mineralstoffe zu mir zu nehmen und ähm, ja, also dass da im Prinzip einfach keine, also es ist gar nicht zu so Mangelzuständen kommen kann, aber mhm. ich denke mal, das ist, also da bin ich jetzt auch keine Spezialistin, aber es ist definitiv einfach, dass man eine ausgewogenere Ernährung
0: mhm. ähm,
1: hat und ähm, ja, oder auch irgendwie, dass man, ich weiß, dass ich meine, meine, dass meine Periode kommt, dass ich da jetzt nicht irgendwie Alkohol vorertrinke, ähm, ja oder mich verausgabe mit mit Sport und so. also es sind sehr viele Faktoren, die man da berücksichtigen kann und ähm, ja die die aber einem dann auch einfach dabei helfen, dass ähm, ja dass der Zyklus viel angenehmer ist, weil ja weil die die der Zyklus ist halt wirklich sehr sehr sensibel was irgendwie so ja Ernährung angeht und Stress vor allen Dingen, wenig ja. Schlaf und ja, da kriegt man halt dann einfach tatsächlich die die Quittung in Form von ja irgendwie PMS-Beschwerden oder st stärkeren Krämpfen, ne? Also wenn die einfach eine unangenehmere Menstruation und und erst das macht es dann ja auch so unangenehm und erst das dann dann das ist ja im Prinzip der der Faktor, warum die die Menstruation auch irgendwie so ähm, von vielen als sowas Belastendes angesehen wird. Hm. Aber sobald wir anfangen, sie irgendwie zu integrieren und sie als einen festen Bestandteil zu akzeptieren und annehmen und vielleicht auch so ein bisschen feiern, äh, ja, dann, dann wandelt sich das Ganze und das ist im Prinzip wie bei vielen Dingen im Leben einfach auch eine, eine Mindset-Sache, eine Einstellungssache. Hm. Und, und das hat mir ganz doll geholfen und da muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile eine relativ beschwerdefreie Menstruation habe und ähm, ja, also ich, und auch die Tage davor, da merke ich, gesagt klar, ich habe da immer meinen einen Tag, an dem könnte ich äh, weinen und bin super äh, angespannt <lacht> und streite mich auch mit meinem Freund und äh, das höre ich auch tatsächlich von ganz vielen Frauen, dass sie auch in, in Beziehungen, äh, dass es zu Reibereien kommt, ja, und, <lacht> <lacht> ja, nicht. Also, ja. Und ähm, das, genau, aber das ähm, ist dann, ist dann auch okay. Also ich versuche mich dann da auch einfach nicht mehr so da reinzusteigern, weil ich weiß, ja, das sind jetzt, sind jetzt, äh, ist jetzt auch ein bisschen hormonbedingt und das will mir aber auch jetzt was sagen einfach. Das sagt mir in dem Moment so, hey, schau doch mal einfach hin, was woher kommt denn das? Wieso bist du denn jetzt gereizt? Und ähm, ja, und und wie so oft, diese oft diese, das ist einfach die Art, wie der Körper auch mit uns äh, kommuniziert. Und das kann einem so viel über sich. Beibringen und ja und man kann so viel von den einzelnen Phasen lernen im Prinzip ja jeden Fall ja ich wirklich ich, ich sitze hier nur die ganze Zeit und nicke so mit dem Kopf und denke mir so ja ja
0: ja ja, ja kenne ich ja. Vor allem, ja. also so viele Themen die du angesprochen hast auch zum Beispiel sich da bewusst zu werden mir ist das immer aufgefallen ich habe dann ein Jahr in Australien gelebt und mein Freund ist Norweger, also der in Norwegen, wir haben dann halt ein Jahr wirklich eine extreme fernbeziehung gehabt sozusagen. Ja. Und wirklich eben, also wir haben immer mindestens einmal die Woche halt geskypt. Ja. Und dann gab es halt immer so einmal im Monat ein <lacht> Skype-Gespräch, einfach echt mies lief. Und ich am Ende dann da saß und geheult habe und wir irgendwie total blöd auseinandergegangen sind und dann so ja. schwupps, entweder genau am gleichen Tag oder der Tag später, ja, da ist sie ja, die Freundin, deswegen, ja. <lacht> gut, ja, dann habe ich natürlich dann auch vieles darauf geschoben, aber dann war mir auch so einiges klar, aber das ist mir natürlich immer wieder aufgefallen, dass es genau ja. dieser eine Tag davor mhm. immer irgendwie sowas entsteht und da bin ich jetzt mittlerweile auch so richtig mal so ein bisschen reingegangen und ja. ähm, weiß jetzt auch ein bisschen mehr mit mir, dass ich vor mm. allen Dingen auch Ruhe brauche in dieser Zeit. Und dann, ja. dann ist es für mich auch meistens schon besser und es kommt gar nicht zu solchen äh, ja, stimmt. Oder Also meistens ja. ja gar nichts, ja woraus ja. Irgendwie so ein Argument entstanden ist oder keine Ahnung. Ich weiß heute schon ja. nicht, was damals irgendwie war, aber es war ja. halt irgendwie sehr prägnant, immer komisch, die
1: gleiche Zeit so immer... Also viel ja, geht total viel so. Also ich unterhalte <lacht> mich jetzt wirklich sehr sehr viel äh, mit Frauen über die Menstruation und sind eigentlich oftmals die ähnlichen Geschichten auch. Ja. 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 Und das ist halt dann auch einfach wichtig, dass man sich so ein bisschen ähm, mehr auf sich auch konzentriert mhm. und nicht versucht, allen Recht zu machen und ähm, die perfekte Freundin zu sein, perfekt im Job, ähm, ne, irgendwie seine ganzen sozialen Aktivitäten aufrechterhält. Und ja, man versucht halt immer in allen Bereichen so viel zu geben und so, so viel zu tun zu machen und das ist halt einfach dann im Zyklus bedingt nicht mehr so die perfekte Zeit dafür. Und ja, wird das wird dann halt einem dann eben auch äh, ganz stark gezeigt, wenn man da doch mit seiner Energie zu verschwenderisch ist, dass mhm. Ja, und die Menschen, die einem dann am nächsten stehen, die bekommen es natürlich dann oft zu spüren. Ja, ja,
0: ja. ich merke das auf jeden Fall. Ne? Aber auch ich am Anfang hatte ich selber noch richtig viel Widerstand. Einfach diese Phase, wo energiemäßig einfach nicht viel geht. Ne, mhm. ähm, Besonders den Tag davor oder den ersten Tag der Periode und vielleicht noch den zweiten. Mir ähm, ja. geht jetzt eigentlich nie richtig schlecht. Also Es ist jetzt nie so, ja. dass ich da jetzt ans Bett gekettet wäre und ähm, Krämpfe hätte oder Kopfschmerzen oder so. Aber den ersten Tag vor allen Dingen merke ich schon so, hey, heute würde ich mm. noch auf der Couch sitzen. Und das war am Anfang ja. schwierig und ist vielleicht heute auch noch so, wo ich denke, aber komm, ein bisschen musst du jetzt irgendwie was machen und arbeiten. Ja. Mittlerweile würdige ich das ein bisschen und sage halt, okay, ich ähm, ich arbeite von der Couch und ich mache auch ja. wirklich nur ein Minimum. Also so, dass es ja. mein Gewissen, okay, ich mache ein bisschen was. Ja, das ist ähm, gut. Aber ja, das ist einfach wertzuschätzen, dass es so ist. Mhm. Und weil, weil ganz ehrlich, dass da jetzt mit so, so einem Brett vom Kopf da reinzugehen ja. in den ersten Tag, man kriegt wieso nicht viel gebacken. Also da kommt ja kommt nicht viel Gutes bei raus, ne?
1: Ja. Das Außer, dass man eben frustriert ist und ja. dass man sauer ist und dass man seinen Körper hasst und denkt, Mann, jetzt habe ich meinem mhm. Tage und super nervig, super ätzend. Und ich meine, das ist im Prinzip die Einstellung, die man so lange Jahre hatte und die ja. irgendwie einem gesellschaftlich auch vorgelebt wird und ähm, ja und dann wiederum die die äh, Hygieneprodukte Werbung in denen die Frauen dann ähm, also für für O oh, Tampons mhm. <lacht> die Frauen die dann irgendwie Tennis spielen und schwimmen gehen und äh, total aktiv sind genauso aktiv wie sonst und mit einem Lachen durch die Welt springen und hüpfen und ähm, mhm. ja und das ist, das ist halt irgendwie auch so ein gesellschaftliches Problem einfach dass es nicht so akzeptiert ist wenn wenn man sich irgendwie zurückzieht und ganz offen auch irgendwie mit mit negativen gefühlen umgeht und aber die sind halt einfach da und deswegen finde ich das so wichtig ähm, ja dass man die auch einfach akzeptiert und ausleben kann Dass ja. es auch okay ist dass man irgendwo sagt ja ich habe jetzt meine tage und ich bin jetzt irgendwie vielleicht traurig oder ähm, ja ein bisschen oder sauer oder frustriert und möchte oder möchte für mich sein also es muss ja müssen ja auch nicht immer diese negativen ja. gefühle sein in dem ausmaß aber einfach dieses zurückgezogener und nicht äh, ähm, ja, für alle alle da und offen und leistungsfähig und so und das ähm, und das finde ich ist aber das Schöne daran, dass man im Prinzip dann so einen, ja, so einen eingebauten äh, care Reminder hat äh, mhm. und äh, damit sich auch die Erlaubnis geben kann, so, ja, ich mache heute ein bisschen langsamer und ich drehe heute ein bisschen kürzer und ähm, ja, und alles natürlich einfach in dem Ausmaß, wie es auch zum Leben passt, das ist ich kriege natürlich auch irgendwie Nachrichten von, von Müttern, die dann sagen, ja, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Mit Kindern ist es schwierig und und das kann ich mir auch absolut vorstellen. Und dann ähm, sage ich, sag ich auch mal, klar, ich verstehe das und dass du jetzt nicht den ganzen Tag da irgendwie auf der Couch liegen kannst. Aber manchmal sind es ja schon die die kleinen Dinge. Einfach, dass man seinem Körper für fünf Minuten mal kurz signalisiert und einfach nur atmet und sich erlaubt, nichts zu tun und ähm, ja, und damit eben dem Körper, Körper signalisiert, so, hey, ne, ich verausgabe mich hier gerade nicht und ähm, schenke dir auch ein bisschen mehr Ruhe als sonst. Und ja, ich glaube, das kann man so Stück für Stück einfach immer mehr integrieren und wird für sich selber dann auch einfach Möglichkeiten finden, die einem gut und ähm, ja, wie, wie man eben da ein bisschen achtsamer mit sich umgehen, umgehen kann, ohne. Dass man jetzt wirklich den ganzen Tag dann nur im Bett liegt, also klar, das ist wahrscheinlich mhm. auch sehr, sehr utopisch. Also schön, wenn man es machen kann, aber ähm, mhm. ja, ist so, so sieht's bei mir meistens jetzt auch nicht komplett aus. Aber einfach ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen mehr Ruhe und weniger Anforderungen an sich selber auch stellen und sich das zugestehen, mhm. langsam sein Träger zu sein nicht mit einem offenen Lachen durch die Welt laufen und total nett zu allen Menschen zu sein. Und und das ist übrigens auch ein Ding, wo ich ja mittlerweile auch ein bisschen mehr ähm, Empathie tatsächlich grundsätzlich auch für Frauen empfinde, wenn äh, im, im öffentlichen Raum, wenn, wenn man irgendwie eine Begegnung hat und sich denkt, Mensch, die war jetzt aber irgendwie wieder unfreundlich oder ähm, schlecht gelaunt und man ne, das vielleicht manchmal so auf sich persönlich beziehen. Oder da kann ich mittlerweile so krass abstrahieren und denke mir so, ja, es ist, ne, wir Frauen haben halt irgendwie so unsere Phasen, in denen da ist es dann auch einfach nicht so, nicht so leicht und wir sind äh, nicht so happy und, ähm, ja, und gestehe das eben auch anderen Frauen viel, viel mehr zu und ähm, finde das als okay, auch dann so zu sein. Und das ähm, finde ich auch generell für den Umgang irgendwie sehr, sehr schön und entspannt.
0: Menstruation verbindet. Ja, ja das stimmt. <lacht> total. Nee, total schön. Ähm, ja, mittlerweile versuche ich es auch mehr so zu sehen so ey habe ich jetzt mal meinen Tag ne da hm. kann ich jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger und gestehen mir das dann auch ein und das ist dann auch ja. so ein bisschen okay, kleiner Urlaub <lacht> vom ja. ganzen anderen letzten Tagen ähm, einfach ja. mal ruhiger machen und ähm, ich finde das auch gut was du gesagt hast dass man einfach so, so, was geht halt, ne? Wenn du an dem Tag, okay, da kannst du jetzt vielleicht nicht äh, frei nehmen, ja, das ist jetzt natürlich nicht jedem irgendwie so nee. freigestellt, oder man hat Kinder, aber dann halt irgendwie zu so schauen, was könnte ich denn machen? Das finde ich total ja. toll und einfach so klein es auch ist. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel den, den Vormittag ähm, ruhig mache, dann weiß ich, habe ich am Nachmittag geht schon wieder ein bisschen mehr. Ja, und dann kann ja, ich auch spazieren, dann rausgehen oder ja. so und dann, ja. ähm, ist auf jeden Fall was drin und dann habe ich vielleicht noch mal um, um vier nachmittags irgendwie so ein bisschen Energie, wo ja. auf einmal das auch ein bisschen besser fließt, wenn ich mich wieder an den Computer setze und dann noch mal für eine Stunde was mache. Ja, und dann, ja.
1: Also das stelle ich auch ehrlich gesagt so fest. Toll. Also ja. das ist bei mir auch ein großer Faktor. Das, das Schlimmste war wirklich eigentlich früher in so einer Form von Festanstellung, wo man nicht so also keine Flexibilität hat in Form von Gleitzeit, dieses aus dem Bett quälen morgens mhm. und so zu wissen, ich bin jetzt so fremdbestimmt und muss jetzt aufstehen und ähm, und dabei ist es manchmal wirklich nur diese eine Stunde, die man vielleicht noch länger bräuchte mhm. und das macht dann so einen krassen Unterschied und ja, eben auch einfach rein körperlich, energetisch, weil vielleicht das auch einfach so einen Stress für den Körper produziert, dass man irgendwie dieses Gezwungene hat, weil man sich selber zwingt oder durch äußere Umstände gezwungen ist und da kann das so so viel ausmachen einfach auf den Körper zu hören und dem so ein bisschen mehr Ruhe zu geben und ja wie gesagt da geht's eben um den ganzen Tag sondern aber ja einfach so kleine kleine Auszeiten und wenn man das im Vorfeld so ein bisschen mehr berücksichtigt und einplant dann macht das schon echt einen großen Unterschied und ähm, ja und automatisch werden dann auch die die anderen Phasen irgendwie ähm, besser spürbarer und mhm. man hat dann nach und nach einfach grundsätzlich eine größere body, stärkere body-mind-connection auf und wird feinfühliger für die Bedürfnisse und die Rhythmen des Körpers und, ja, und lernt dann eben irgendwo auch seine, seine Vorteile aus allen Phasen irgendwie zu ziehen und sie für sich mhm. zu nutzen.
0: Ja, richtig, also es, Total spannendes Thema. Ähm, ja. Du hast vorhin auch schon ein bisschen PMS angesprochen und mhm. für dich war das so, also ich habe das jetzt so entnommen, dass du früher schon ein bisschen PMS hattest und mhm. dadurch, dass du jetzt ein bisschen mehr im Einklang mit deinem eigenen ja. Zyklus lebst und es auch ja. würdigst und wertschätzt und ähm, dir ja. auch die Ruhe gönnst und so weiter, ähm, bist du relativ beschwerdefrei.
1: Ja, schon. Also es kommt halt tatsächlich darauf an. Klar gibt es dann doch immer wieder Momente, in denen ich mich ja. doch wieder verausgabe, weil ich grundsätzlich eine ziemlich große Energie habe und ähm, so von meiner Persönlichkeit, wie gesagt, auch sehr viel immer machen möchte und tun möchte und äh, ja gerne gerne ja sage zu allen Dingen und neuen Herausforderungen und ähm, ja und es mir danach äh, tatsächlich auch oft passiert, äh, dass es dann doch ein bisschen zu viel ist. Und äh, ja, und dann ähm, kann das schon noch vorkommen, dass ich mich in diese zweite, also in die, in die ähm, da hinein doch noch so ein bisschen verausgabe und ähm, das zeigt mir mein Körper dann manchmal mit starken Kopfschmerzen, aber das ist, wie gesagt, das sind so eher die die selteneren Phasen. Also ich versuche da schon sehr viel darauf ach zu achten, einfach eine grundsätzliche Balance reinzubringen und ja, dass eben die dieses ganze sensible Hormonsystem irgendwo da im, ja, im, im Balance tatsächlich ist und ähm, ja, mir da jetzt nicht so so Probleme bereitet, mhm. genau. Ja. Und, ja, und ich meine, diese Stimmungsschwankungen, die, die habe ich nach wie vor, aber ich glaube, die sind auch normal. Und ähm, da darf man jetzt auch nicht unbedingt, zwangsläufig immer, alles gleich mit mit PMS gleichsetzen. Mhm. Ähm, weil nur dass es, sag ich mal, dass, dass die Stimmung und die Energie ein bisschen runtergeht, das ist ja einfach durch die Zyklusphase bedingt und durch durch eben dieses ja Progesteron was äh, was halt einfach andere Qualitäten hat und die andere Hormonzusammensetzung und ähm, das ist ja jetzt wie gesagt nicht zwangsläufig PMS und das ist dann aber auch ähm, völlig okay aber wie gesagt wenn ich es äh, tatsächlich ein bisschen übertreibe ähm, mit meiner Energie dann dann kann es eben ja doch dann dann wird's halt eben äh, schwerwiegender vielleicht und äh, dann merke ich umso mehr die die Gegensätze um, mm. Ja, und das ist das ist mir halt persönlich sehr wichtig, dass ich da ähm, eine größere Balance reinbringe. Ja. Ich
0: merke das auch bei mir selber. Ich habe auch tatsächlich auf Instagram letztens gefragt, ähm, seht ihr PMS als normal? <lacht> und mhm. das, das ist gar nicht, es war für viele, glaube ich, nicht so leicht zu beantworten. Oder das war, also was mir aufgefallen, das ist es auch äh, so nach dem Motto, ja, und äh, die Anzeichen, die wappnen mich so für den Kampf. Also, weißt du, man wird ja. gewappnet und man weiß, was da auf einen zukommt. Und ähm, fand ich schon krass, wie, wie ähm, doch die Periode auch so gesehen wird und alles, was damit dazugehört. Und mhm. ähm, ich, ich empfinde das für mich auch so ähnlich wie du, dass es also Schmerzen und so weiter, das ist jetzt nicht unbedingt normal ist, wenn man einfach zeigt mhm. dass man ähm, ja. da... da irgendwas, ja, irgendwas ja. jetzt nicht richtig gelaufen ist, oder man da vielleicht ja. ein bisschen mehr im Einklang sozusagen leben könnte, aber, ja. wie du auch sagst, genau diese Stimmungsschwankungen, ne, dass das auch nicht unbedingt immer PMS mm. sein muss, sondern ganz normales, weil es einfach vielleicht wirklich die ähm, Energie ist, die da ein, ja. was ich ja. auch feststelle, jetzt vielleicht auch unabhängig vom Zyklus an sich, ist einfach, ähm, wenn ich zum Beispiel, das hatte ich jetzt am Wochenende einfach mal wieder, ähm, manchmal so Menschenmassen, wenn ich in der Stadt bin,
1: mm.
0: ähm, kann mir das einfach manchmal zu viel werden. Und wenn man ja. noch irgendwie kommt und von mir eine Entscheidung möchte, möchte, mm. wieder, ist mein Gehirn auf einmal blank. Und ja. er er steht dann auch nur da, weiß nicht, was er machen soll, weil ich krieg nichts raus und versuche mich irgendwie rauszureden. Es ist ja. ein komisches, was dann daraus entsteht, weil ich ja. in so einem so leichten Panikmodus drin bin mm. ähm, und da fällt mir auch immer auf, ja das ist nicht so also ich habe den Tag, ich habe irgendwie nicht so gut geschlafen ähm, ja. und irgendwie war ich ich habe mich die Woche davor, was meine Menstruationsphase war ja. schon, ich, ich war mehr, also ich habe es auch richtig gemerkt, ich war gestresst ja. ich die ganze Woche irgendwie so ich, ich habe jetzt am Anfang gesagt, hat gar nichts mit meinem Zyklus zu tun, aber jetzt.
1: Vielleicht <lacht> doch. Das irgendwie toll, hat alles was ich mit dem Zyklus du... zu tun.
0: <lacht> weil ich war in meiner Menstruationsphase drin und ja. war super gestresst. Mein Freund war mich die Woche nicht da und wenn er nicht da ist und so von der Arbeit kommt, dann arbeite mhm. ich nämlich weiter. Weil wenn ja. er eigentlich von der Arbeit kommen würde, dann würde ich aufhören und dann, ja. dann kommen wir halt, weil er das braucht, ja, so ein Abendbrot essen und dann halt, ja. wie lesen wir gemeinsam und so weiter. Das ist so, Oma, ja. Opa, like, aber das brauche ich ja. auch so voll. Ja, ja, das ist Und, mir auch so. <lacht> Und das hatte ich, hatte ich halt die Woche nicht. Und ich habe mich voll verausgabt. Mm. Ich war wirklich voll müde. Ich war aktiv auf Instagram. Ja. Und ja. dann Samstag in der Stadt gewesen. Nicht gut geschlafen, die Nacht davor. Und dann ja. hatte ich wieder diesen Moment, den ich vielleicht nicht gehabt hätte, wenn, wenn ich mm. irgendwie das gewertschätzt hätte. Also, ja. Äh, ja. Das, wo ich dann, ähm, drüber nachdenke, ist hat auf jeden Fall meinem <lacht> zyklus wahrscheinlich Ja, schon. total.
1: Das Ja, das das ist es halt, was man irgendwie auch, wenn man das äh, länger beobachtet, dass man viel mehr Dinge, die man vorher gar nicht in Verbindung gebracht hat mit dem Zyklus, mhm. dass man feststellt, ah ja, das sind ja wiederkehrende Muster mhm. und ähm, das das kenne ich ja so, das das hatte ich ja schon mal so und ähm, an dem Punkt kann man dann halt doch, wenn man sich eher viel mit dem, dem Zyklus auseinandersetzt, was da passiert und wie das sich individuell auch bei einem selber auswirkt, kann man da schon sehr viele Verbindungen ziehen und mhm. Ähm, ja Und daraus eben auch tatsächlich lernen, an, an welchen Stellen man sich ja, vielleicht doch verausgabt und, und ein bisschen besser auf sich achten sollte. Mhm. ja
0: Richtig spannend, ja. Auch nochmal, ich hatte im, im November, also ich habe wirklich kein dolles PMS oder so, ja. aber im November habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass meine Periode kommt. Die ist einfach vor ja. gewesen. Ich ja, habe nur hab gemerkt, ja. weil ich habe mir eine Auszeit von Instagram genommen, ich habe da kaum was gemacht. Ich habe mhm. wirklich mal den ganzen Monat so wirklich runtergefahren und war dementsprechend total entspannt. Ja. So, meine Haut hat sich nicht verändert kurz davor, ja. ähm, was eigentlich immer so ein bisschen der Fall ist. Ähm, ja. Mit der Brust merke ich eigentlich auch immer davor und ja. so ein bisschen Verstanden. ja, also im unteren Rücken und so. Nix, mhm. null, na dann jetzt. Das Wahnsinn, ja? dann so, ja. Geil, so sollte es doch immer sein. Aber ja. ja, auch ich bin dann immer so ein bisschen sozusagen ja, über Ausgabe mich dann sozusagen oder Ausgabe mich und ja. dann spürt man es halt immer so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja, ja. Auch irgendwie so die grundsätzliche Leistungsgesellschaft, die mhm. ähm, uns das ja auch so, mhm. so eintrichtert, dass man im Prinzip immer sein Bestes geben möchte und immer ähm, ja, immer in dieses lin in lineare Leben, also das, das Nicht-Zyklische so und ja, ähm, ja. Das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig, das so ähm, aufzuzeigen, dass man mhm. ja da einfach einen natürlicheren Weg auch finden kann und sich mit seinem, da mehr mit seinem Körper auch in Einklang leben kann. Deswegen mag ich eben auch diese, diese Analogie zu, dem, zu den Jahreszeiten so gerne, mhm. weil es dann irgendwie so so offensichtlich wird und wenn man eben sich mit den Jahreszeiten auseinandersetzt dann, dann kommt man von dort aus natürlich auch auf die ähm, auf den Tag-Nacht-Rhythmus und ähm, ja, Mondzyklen und, ähm, und ja. grundsätzlich also in, in allen allen Dingen im Leben sind diese Polaritäten ähm, eingebaut äh, von ähm, Anspannung und Entspannung und äh, Kreation und Regeneration mhm. und, ja, und eben auch in uns eingebaut.
0: Ja, ja. Man kann halt nicht immer 100% kreativ sein ne? und immer durchpowern. Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich werde, ich, werde, also Du hast mich jetzt auch voll inspiriert, so ein bisschen in meinen Kalender, solange dein Plan ja, noch nicht draußen. Ne? ist. Ja, <lacht> ist ja gerade in Crowdfunding noch drin. Ähm, hier, das ist, ich glaube, jetzt, wenn wir aus dem Gespräch dann irgendwann rausgehen, werde ich mir eintragen, okay, hier so ungefähr Ovulation und ja. da ungefähr Menstruationsphase. Ja. Ja. Bei mir ist das auch zum Beispiel aufgefallen, ähm, wenn ich, Du hast es so schön gesagt, ne? Termine kann man ja auch irgendwie so planen oder ähm, wenn man jetzt keine Ahnung, wie fällt auch spontan ein Wochenendtrip. Ne? Ähm, mir ist es so ganz oft passiert, dass ich äh, am Tag, wo meine Periode eintritt, ich habe immer einen Flug ja. habe. Ja, ich, ich ja, stehe morgens ich. auf ganz früh ja. auch noch einen Flug ähm, und stelle dann fest, so Bam, sie ist da. Na toll. <lacht> Mega geil, ähm, weil es dann natürlich so schon allein ein bisschen immer dieser Stress, man reist jetzt, mhm. mit diesem Tag verbunden, ja, lässt sich auf jeden Fall nicht so gut finden. Klar, manchmal lässt sich das nee. nicht so vermeiden, aber wenn man es weiß, glaube, kann das schon mal ganz gut helfen, irgendwie, ob man dieses Wochenende nicht irgendwie das Wochenende nachpackt, wenn man sich wahrscheinlich ja. viel, viel besser fühlt. Auch wieder definitiv. Ich habe heute ja. so viele Beispiele. Ich hatte auch, wir waren im letzten Jahr in Stockholm. <lacht> wir waren letztes Jahr im letzten Jahr in Stockholm und ja. sind so viel rumgelaufen. Und das war dann so, ja. Boah, mir tut der untere Rücken weh. Und das ja. war nicht, nicht normal. Also ich kenne das schon, okay, wenn man viel mhm. läuft und viel steht, dass einem der untere Rücken tut, Aber das war nicht ja. normal. Das hat so weh wehgetan. Ja. Da haben wir als Paar auch ein bisschen mehr gelernt, wie wir jetzt unsere Reisen gemeinsam gestalten, weil jeder irgendwie mhm. andere... Vorlieben hat und einem irgendwie ja. was anderes wichtig ist, aber dann auch einfach, ja, dann zu wertschätzen, weil dann, als ich nach Hause gekommen bin, war, Periode kam natürlich, ja, ja deswegen ja. tut dein Rücken einfach noch mehr weh, weil du ja. einfach zu viel gemacht hast, das war einfach ja. zu aufregend, zu viel gelaufen und auch, ähm, nicht so viel nicht im so viele, Außen gewesen. Ja, Ende, nicht so ne? viele Pausen. Und ja, sowieso kam <lacht> es auch zu ein paar Streits. <lacht> also, die oh ja,
1: Ende. Stockholm ich total schön. <lacht> aber irgendwie, <lacht> die Phase, ja, also, die war nicht so genial. Dann müsst ihr nochmal zur Ovulationsphase nach Stockholm fahren. <lacht>
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das werde ich mir jetzt so irgendwie mit, mit so reinnehmen ja. und mich wirklich nochmal hinsetzen im Kalender und vielleicht besser mhm. planen, weil, auf jeden Fall aufgefallen, ja, ich wirklich ich hatte so oft jetzt so erster Periodentag im Flug. Mhm. Wirklich ganz
1: schlimm. Ja, und total. Das ist so an, also, es ist alles viel zu anstrengend in der Kombination, definitiv. Ja. ja. Ja.
0: Um jetzt nochmal auf deinen Planer außer so einzugehen, mhm. kannst du uns ein bisschen verraten, wie du den
1: aufgebaut hast? Ja, gerne. Also es gibt ähm, quasi drei Teile. Einmal einen ein ja, Sachbuchteil, Wissensteil, in dem die ähm, vier Phasen auch nochmal erklärt werden. Und wie sich äh, eben diese ja, hormonellen Veränderungen oder diese körperlichen Veränderungen eben auch auf die auf das Mentale und das Emotionale auswirken. Ähm, genau so einen, so einen kleinen Food Guide äh, mit welchen ähm, Nahrungsmitteln und ähm, ja oder oder Kräutern und Dinge man irgendwie seinen gesunden Zyklus auch unterstützen kann und die Hormonbalance ähm, ja das ist im Prinzip so der der Sachteil und dann gibt es den Planerteil und der ist äh, eben dafür da dann wirklich täglich seinen Zyklus zu beobachten und zu schauen wie aus wie sind diese drei verschiedenen Wahrnehmungsebenen ähm, ja Körper mental und emotional und ja und es wird natürlich noch Platz geben um die diverse andere Dinge noch zu ähm, zu tracken also noch Schlaf Cravings ähm, ja besondere ähm, Dinge, die einem auch gut getan haben und ja, also da gibt es auf jeden Fall ganz viel Platz für die Beobachtungen, ähm, die man da so täglich macht und am Ende von dem Zyklus auch nochmal einen, ja, einen Reflexionsteil, in dem man nochmal die Länge des Zyklus aufschreiben kann und die ja die speziellen Dinge, die einem eben aufgefallen sind, die man berücksichtigen möchte, also von, von Symptomen, von speziellen Tagen, wo man sagt, wow, da hatte ich da war jetzt alles super, super gut oder eben oder an dem Tag ähm, hatte ich die und die Beschwerden, also diese Dinge, dass man die einfach wirklich nochmal auswertet und ähm, daraufhin dann eben auch sagen kann, okay, ich achte mal auf diese Dinge im nächsten Zyklus und ähm, trage mir die eventuell auch schon mal ein in, äh, in den Planerteil und ja, und das so, dass man eben über mehrere Zyklen hinweg dann beobachten kann, ähm, was so wiederkehrende Themen sind
0: mhm.
1: und ähm, ja, sich darüber eben dann auch äh, sehr gut kennenlernt und einfach ähm, ja auch versteht wie man wie man das Wissen dazu nutzen kann ähm, seinen Zyklus zu planen um für sich persönlich selber auch das Beste daraus zu holen und ähm, ja mehr im Einklang mit seinen Bedürfnissen zu leben und auch seinen und auch seinen Grenzen ähm, ja und dann gibt es eben noch den, den Workbook-Teil, der ähm, bietet so eine eher kreativere Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Also da werden Praxisübungen sein, äh, Rezepte, Do-it-Yourself-Projekte, äh, ähm, ähm, ja zum Beispiel Do-it-yourself-Kosmetik ohne, sag ich mal, Horm hormonstörende äh, Zusätze. Ähm, ja, Listen, Challenges, also einfach so ein, so ein schönes Arbeitsbuch, mit dem man dann irgendwie auch in die Praxis einsteigen kann. Ähm, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das ist mhm. so das, das ist so das, was, äh, was einem mit dem Plan erwartet. Ja, ja, ich freue mich schon drauf, ähm,
0: weil ich ja. liebe ja auch das, das Journal, muss ich sagen. Genau. Ich
1: ah ja, genau, Platz für Journaling
0: wird es natürlich auch geben. Ja. <lacht> ich habe nämlich vor ein paar Jahren so damit angefangen und habe dafür also darin einen sehr großen Mehrwert für mich mhm. rausziehen können. Was ist denn ja. so dein, dein, also ich meine, ja, was sagst du, was ist denn besser daran, das wirklich aufzuschreiben, als wenn man jetzt zum Beispiel eine App benutzt? Ich meine, es gibt mhm. ja Apps,
1: ne, wo man ja. jetzt sagen kann, ja. hier ist eine Periode und hier ja, hat man ja.
0: Kopfschmerzen ja. und
1: ja. genau, also ich ähm, benutze natürlich auch diese Apps, die sind äh, eine unglaublich tolle Innovation, ähm, ne, um irgendwie da einfach auch so eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Mhm. Aber für mich, ich habe gemerkt, dass ich das ähm, wie mit so vielen digitalen Dingen, ähm, sobald ich einmal das Handy in der Hand habe, es ist eine Flut von Impulsen, ähm, die da irgendwie sind, ich, da muss ich gleichzeitig parallel noch meine, meine Nachrichten lesen und meine Mails checken und ähm, ja, und... Irgendwie passiert dann da, passiert so viel, dass ich das Gefühl habe, dass das Benutzen von dieser App für mich so eine gewisse Beiläufigkeit hat. Das mache ich dann vielleicht auch mal, wenn ich also während ich irgendwie auf die Bahn warte und dann gucke ich mal kurz und, ja, welchen Zyklustag habe ich denn da und, ja, und mehr habe ich damit im Prinzip gar nicht gemacht. Also es war für mich jetzt so kein Medium, um da wirklich Einzusteigen äh, in die tiefere Beschäftigung mit, mit mir und meinem Körper und meiner Seele, also was genau ähm, da passiert. Und ähm, ja, und das, deswegen, äh, das, das war mir im Prinzip jetzt eigentlich nicht, nicht genug, um mich wirklich jetzt so tiefer dann mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, es gibt ja auch so viele Studien mittlerweile, dass die das einfach das Aufschreiben ähm, ja nochmal. Dinge, Dinge nochmal ganz anders reflektieren lässt und verarbeiten lässt und das Verbalisieren in Form von Schrift und Sprache, das ähm, sind ganz andere Gehirnareale, als jetzt in einer App auf äh, irgendein Keyboard zu tippen. Und mhm. ähm, ja, deswegen ist es einfach, ist es ist eine Geschmackssache, sage ich mal so. Also viele, viele haben vielleicht keine Lust, jetzt irgendwie sich hinzusetzen und da lange Romane zu schreiben, aber mhm. ähm, die, die, für die wäre das vielleicht besser und dann wiederum, ähm, ja, für, für viele ist irgendwie eine App ähm, einfach vielleicht nicht das richtige Medium. Und es gibt auch Frauen, die sagen, oh, uh, das sind ja sensible Daten, die möchte ich da jetzt gar nicht so ähm, ähm, eingeben und beitragen. Und hm, war es war mir zu intim, habe ich auch schon gehört. Und ja, deswegen glaube ich, ist einfach so dieses Journaling und das Schreiben, ja, das hilft einem einfach nochmal viel, viel besser, da irgendwie sich zu mhm. das Ganze zu verarbeiten und sich vor allen Dingen halt auch Raum und Zeit zu nehmen. Das ist so eine Wertschätzung auch sich selbst gegenüber und für seinen Körper und ähm, ja, sich diese diese Zeit zu nehmen. Und das ähm, kreiert auch nochmal eine ganz andere Form von Routine und mhm. Ritual, Ritual, sag ich mal so. Und das ist, und das ist ja auch immer wichtig, wenn man etwas so in sein Leben reinbringen möchte. Dann muss man halt eine Routine draus machen. Mhm. Und ähm, wenn man nur ab und zu alle paar Tage mal in seine Zyklus-App reinschaut, dann dann wird man sich nicht auf die Art und Weise mit seinem Zyklus verbinden können, wie wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt. Und wenn es nur diese fünf Minuten sind, die man das Buch aufschlägt und mal kurz äh, ja da 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 reinschreibt, also es, selbst das bringt einem mehr. Äh, ja, weiß hast gesagt, nur ab und zu mal. Und ja, deswegen ist für mich so eine so, so ein Buch. Ähm, einfach die das bessere Tool, finde ich. Mhm.
0: Ja, ich bin da ganz beide. Ich, ja, ich mache das jetzt auch seit, also vielleicht nicht mehr so ganz intensiv, als ich angefangen habe. Ich habe in Australien angefangen und das war mhm. für mich so ein unglaubliches transformierendes Tool, einfach ja. mal alles aufzuschreiben. Jetzt natürlich war das damals absolut nicht so um, mit meiner Periode, dass ich mhm. da aber einfach mal diese Gedanken aufschreiben, Emotionen aufschreiben. Für mich war das auch ja. so eine ganz große Hilfe für emotionales Essen zum Beispiel. Ja. Mhm. Das habe ich dann auf einmal nicht mehr gemacht. So. Mhm wo das jetzt gar nicht mein Ziel war, aber es hat einfach so viel gebracht und ich glaube selbst ja. für mein Selbstwertgefühl hat es viel gebracht. Ja. Warum auch immer? Einfach dieses Aufschreiben, ja. weil ich habe so ja. gemerkt, so ich habe mir meine Sorgen aufgeschrieben, vielleicht auch Fragen aufgeschrieben, ja, und dann mhm. gleichzeitig auch so mir gut zugeschrieben, mhm. <lacht> Den, also ja, gut gesprochen. Das war so, ein, das war wirklich so krass. Ähm, diese Erfahrung zu machen und deswegen mag ich das halt auch wirklich aufzuschreiben, auch Ziele ja. zu verbalisieren und so. Ja. So macht, das macht einfach, das macht ja. wirklich was mit einem, ne? Ja, absolut. Und ich muss jetzt auch noch mal kurz auf die sensiblen Daten in der App eingehen. Ja. Ich mache mir für gewöhnlich nicht so viele Gedanken drum, aber mhm. wo du das gesagt hast, fällt mir, also das ist mir auch so irgendwie bewusst geworden, weil ich mich irgendwann mal, da hatte ich noch einen relativ unregelmäßigen Zyklus, also vor zwei Jahren oder so, mhm. ähm, wo dann auch mal so 40 Tage oder weiß ich was da nicht gereist oder was auch immer. Und dann wundere ich mich, warum auf Facebook auf einmal so Babywerbung kommt. ne ja, das, Babywerbung. das ist mir aber auch erst dann ein Jahr später so richtig bewusst geworden, als ich nochmal drüber nachgedacht habe. Ich habe mich schon gewundert, weil das immer wieder kam und dann halt irgendwann nicht mehr. Und dann so, ja krass, du hattest dann noch einen recht unregelmäßigen Zyklus. Mhm. Und klar, die Apps sind alle verbunden, weil wenn du ja. dich dann auch noch so, ja, jetzt mit Facebook anmelden oder was auch immer, ähm, ja. das, das ist schon ein bisschen creepy. <lacht> <Total>. <lacht> auf
1: jeden Fall.
0: Wenn du dann halt wirklich so maßgeschneiderte Werbung bekommst und das ist halt wirklich das, das wirklich mhm. creepy an, an, an dieser Verbindung dieser ganzen Apps und sozialen ja, Medien, dass du halt wirklich alles ja. noch zugeschnitten auf dich bekommst und dann ja. auch in deiner Blase lebst
1: und da wirklich ja. auch Daten ja, also das ist das, was mir dazu. Achte. Es gibt ja auch Studien, dass, ähm, dass Frauen während ihrer ähm, Ovulation auch irgendwie kauffreudiger sind. Und mm. ähm, ich glaube, das war sogar irgendwie so eine Studie von für für so einen Unterwäschenhersteller, wobei ich weiß nicht genau. Aber das sind auf jeden Fall die Frauen, sich eher zum Beispiel so aufreizende Unterwäsche kaufen würden, weil sie eben durch die gesteigerte <lacht> Niveau ich war total abgefallen, diese, diesen Zusammenhang. Aber ähm, ja, aber klar, sobald natürlich die Unternehmen äh, dann irgendwo deine sensiblen Zyklusdaten haben und dir dann gezielt irgendwo darauf dann Werbeangebote schicken. Also ja, das ähm, mhm. ist die Frage, ob man darauf so Lust hat. Ja, ja das, fand ich, das fand
0: ich auf jeden Fall krass so, ja. dass so wirklich klar geworden ist. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wo ich auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, möchte ich jetzt wirklich für jeden, mhm. für jedes Ding in meinem Leben so eine App benutzen und ja noch mehr Daten preisgeben, so dass ich wirklich nicht mehr irgendwie das sehe, was ich vielleicht gerne wirklich sehen möchte, sondern halt
1: ja Daten, das stimmt Werbung
0: ja. und naja gut <lacht> 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 ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich auch jedem so stelle so Abschlussfragen so ein bisschen ja. ähm, das fällt mir gerade das Wort nicht ein kurze kurze Fragen kurze Antworten okay so. cool <lacht> Hast du vielleicht, ähm, ich glaube, du hast auch schon ein Buch angesprochen, ähm, mhm. hast du ein Buch, was du empfehlen kannst? Ja,
1: ich habe ganz viele Bücher. Also mein ein, äh, ein, ein Buch, was jede Frau lesen sollte. Wow, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Vielleicht zwei. <lacht> <lacht> Also zum, okay, zwei. Zum, ähm, also für das bessere körperliche Verständnis äh, der Menstruation und der Zyklen würde ich auf jeden Fall ich gut, ähm, The Period Repair Manual von Lara Bryden mhm. empfehlen. Also das ist wirklich auf körperlicher Ebene und ähm, also erklärt super gut ähm, die, die Hormone und auch wie man eben Beschwerden und Symptome lindern kann. Und ähm, ja, so ein bisschen ähm, ähm, spüren, spiritueller und ähm, ganzheitlicher ist das Buch ähm, Moontime von Lucy H. Pierce. Ähm, das finde ich wunderschön geschrieben. Also da sind so viele äh, gute Gedanken und Inspirationen drin. Ich markiere mir da irgendwie fast jeden Satz in dem Buch. Okay, das war jetzt leider keine kurze Antwort.
0: Nein, aber, aber super. Ja, ich... The, the Period Repair Manual kenne ich tatsächlich, aber Mood ja. Mood Times,
1: hieß das Buch? M Mood Time, genau. Ja. Ja, also da wird auch dann über den ähm, ja, Mondrhythmus auch gesprochen. Also das ist wie gesagt ein bisschen, bisschen ganzheitlicher. Es wird, ähm, werden, werden Menstruationsrituale äh, beschrieben, Selfcare-Rituale, eben auch die, die vier Phasen des Zykluses und das, ähm, ja, finde find ich sehr schön, weil es eben nicht nur so rein wissenschaftlich und und äh, körperlich ist, sondern mhm. eben auch. Den mental emotionalen ähm, ähm, die, die die ja dass das da eben auch mit reinbringt
0: <lacht> genau. ich, ja interessant nee bin ich bin ich, also ich auf jeden Fall total offen dafür ähm, bin auch richtig gespannt wird das Buch auf jeden Fall auch für mich mal kurz <lacht> nachschauen wir packen das auch in die Show also ich packe das auch ja. in die Show Notes und ähm, auch mit dem Mond, also ich komme auch immer mehr da rein mich für den Mond zu interessieren gerade ja. vor allen Dingen vorrangig ähm, der Frühling beginnt und ich habe wieder meine Phase, ich liebe Pflanzen zu sehr und ich möchte nicht ja. mehr Pflanzen und jetzt ist die richtige Zeit, um umzutopfen und keine Ahnung, ja.
1: das ist auch das
0: Alter. <lacht> Aber da kam es auch so, habe ich irgendwie so gehört, ja, man mit dem Mond gießen und so weiter, ähm, probiere ich mal aus, habe ich mir gedacht und das ja. ist mir gerade der Mond. So ja.
1: voll, ähm, irgendwie... Ja, es ja. hängt halt alles zusammen. Also das ja. ist, ähm, und genauso wie die, die Sonne und die Sonnenkraft irgendwie einen Einfluss auf uns hat, so hat es der Mond nun mal auch. Also das ist, kann man jetzt gar nicht so verleugnen. Und ähm, ja, ich finde halt, dass jede Form von ähm, Zykluspraxis äh, verbindet einen einfach wieder mehr mit der Natur, und mit so natürlichen Rhythmen. Und ähm, ja. ja, deswegen finde ich, den, den Mond, der ist halt einfach auch sein wunderschönes Symbol, eben auch in seiner äußeren Form, für dieses eben in die Fülle gehen mhm. und wieder abnehmen. Ähm, ja, für diese Rhythmen ist einfach ein, ja, das das beste Symbol überhaupt. <lacht> und wird ja auch dem Weiblichen zugeordnet, ne? Eben ja, in Dieser, mhm. dieser äh, Form, die sich ändert, also die sich ja jetzt nicht wirklich ändert, aber aufgrund von der der, der dem Winkel, dem Betrachtungswinkel, äh, scheint sich eben die Mondform zu verändern.
0: Mhm.
1: Genau. Etwas,
0: für was du ganz dankbar bist im Moment?
1: Ähm, dass tatsächlich, dass ich äh, dieses Projekt in die Welt gebracht habe, ähm, das fühlt sich wirklich wahnsinnig gut an. Ähm, darf ich das noch erläutern oder sollte es nur so ein Wort sein? <lacht> erläutern Sie gerne. Okay. Ähm, ja, tatsächlich, weil ich ähm, ähm, in meinem Leben auch schon ganz, ganz viele Ideen hatte, die ich irgendwie äh, dann aber nie so wirklich durchgezogen habe. Und das ist jetzt so seit langem und so ein, ähm, ein Herzensprojekt, ähm, was ich jetzt bis hierher gebracht habe, eben dieses, dieses Crowdfunding gestartet habe und, ähm, ja, eben auch stark hoffen, hoffe, dass dann am Ende wirklich ein physisches Produkt bei rauskommt, eben dieser Planer, der ähm, mich ja auch mit ganz vielen anderen Frauen verbindet und mit diesem wirklich wundervollen Thema, von dem ich, ähm, dadurch, dass ich mich damit so beschäftige, dass ich auch jeden Tag so viel darüber lerne und ähm, mich besser mit meinem Körper verbinde und mich besser kennenlerne. Und das ist für mich, also da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar für, dass dieses Thema irgendwie so zu mir gekommen ist und äh, ich damit wiederum auch in die Welt rausgehe und äh, ja, das ist, das, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ich höre deine Dankbarkeit in deiner Stimme. <lacht>
1: ja, ich bin, ähm, äh, grinse auch gerade.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, was können wir denn für unsere Gesundheit tun?
1: Ja, eine Sache. Die, oh, <lacht> <lacht> Eine Sache. Ich bin die Aufzählungsqueen. <lacht> ähm, ich finde schon Ernährung. Ja. Also, das ist schon, schon das aller, das ist allerwichtigste und die allergrößte, größte Basis, womit man so viel für seine Gesundheit ähm, tun kann, meiner Meinung nach. Ja. Das stimmt. Was
0: können wir denn heute schon für ein erfüllteres Leben tun?
1: für ein erfüllteres Leben ähm, ja, sich wirklich bewusst machen, ähm, was, was man selber vom Leben erwartet, was man beitragen möchte, also die, die eigenen Werte,
0: mhm.
1: ähm, also dieses so wirklich sein, seine, nach seiner natürlichen Bestimmung Leben. Ich mhm. glaube, das ist und sich das zugestehen und sich nicht klein zu halten durch ähm, 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 Gedankenmuster, die die, die, ja, die einen einschränken und limitieren. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, sich einfach zu trauen, ähm, das auszuleben, wer man sein möchte und wer man ist. Und ja, ich glaube, das führt automatisch zur Erfüllung. Hm.
0: So war. Und was können wir heute schon für ein liebevolleres Leben tun?
1: Liebevoller im Umgang mit allen Menschen und mit sich selbst. Wie du das gerne möchtest. <lacht> okay. Ähm, liebevoller, ja, mehr, einfach mehr Respekt und Toleranz und Akzeptanz von, von allen Dingen, Menschen, Gefühlen. Alles, was da ist, hat irgendwie auch seine Berechtigung. Ja, ich glaube, das bringt mehr Liebe mit sich.
0: Schön gesagt. Und was können, wir, also ich und die Zuhörer für dich tun?
1: Wie können wir dich unterstützen? Ähm, ja, gerne natürlich. <lacht> in Form von ähm, von Unterstützung bei meinem Crowdfunding ähm, auf der Startnext Seite unter Feel Your Flow ähm, den, den, den Zyklusplaner entweder bestellen oder ja eben eine andere Form von Unterstützung wählen, natürlich auch gerne über Instagram mit mir in Kontakt treten. Ähm, mir Feedback geben oder auch, auch eure Wünsche, die kann ich auch momentan halt auch noch einfließen lassen in, in den Planer und ähm, ja, einfach sich dem Thema zu öffnen und ähm, ja, sich als, als Frau und menstruierender Mensch da mit auseinanderzusetzen und ähm, das in die Welt zu tragen. Ja. Also ich hoffe, dass ich da ganz viele Menschen inspirieren kann wiederum und ähm, fühle mich auch äh, zurück inspiriert durch äh, jede Geschichte und jede Frau, die oder Mensch, der mir da mit mir jetzt offen drüber offen spricht. Genau. Ja.
0: Sehr schön. Ja, wir, ich packe das auf jeden Fall. Also, wo wir da eine Crowdfunding-Kampagne finden und dein Instagram Super. und was auch immer das doch über dich gibt, ja. oder wie wir dich erreichen können, das packe ich in die Shownotes, dass ja, wirklich Dank. alle dich erreichen können. Und dir ja. Ja, auch Nachrichten schreiben können und Wünsche noch vielleicht äußern können. Das ist ja super, dass wir da auch noch Wünsche mit in diesen Planer mit reinpacken können. Ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall und vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja. Ich bin super gefreut. Ich habe auch noch mal so viel ist mir bewusst geworden und ich habe so gut ja, genommen. Das freut
1: mich. Ich habe noch super gute Geschichten dazu erzählt. ja <lacht> Ja, schön. Ja, es hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut und ähm, ja, vielen Dank, dass äh, wir uns die Zeit genommen haben dafür, für das Danke Gespräch.
0: <lacht> wow, ich habe so viel aus diesem Interview, aus diesem Gespräch mit rausnehmen können und ich hoffe, dir ging es genauso. Und du kannst Katja und ihre Crowdfunding-Kampagne zu ihrem Zyklusplaner Feel Your Flow unterstützen. Die Verlinkung zur Start Next kampagne findest du in den Show Shownotes und da kannst du dir natürlich auch deinen eigenen Planer sichern und dafür sorgen, dass dieser Planer auch auf jeden Fall rauskommt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, diesen Planer in den Händen zu halten und endlich auch mehr bewusst mit meinem persönlichen Zyklus umzugehen, weil ich weiß, was für einen enormen Einfluss das auf nicht nur meine Periode hat, sondern auch auf mein Leben hat, weil es dann einfach viel besser fließt, wenn ich diese verschiedenen Phasen und Zyklen wertschätze und würdige und in meinem Leben Raum dafür gebe. Und ja, ich hoffe, du konntest ganz viel mitziehen. Bitte gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, nimm dir die Zeit. Mich würde das wahnsinnig freuen, du würdest mich damit sehr unterstützen und wir könnten so auch noch viel mehr Frauen mit diesem Podcast erreichen. Und ja, connecte dich auch gerne mit mir auf Instagram, hinterlasse mir gerne auch deine Gedanken zu diesem Podcast auf ja, Instagram zur heutigen Podcast-Folge. Gerne connecte dich auch mit Katja. Vielleicht hast du noch Wünsche für den Plan, ja. Genau, auch auf Instagram. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Schilddrüsen unterfunktion Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter